0: 啊，这个系列我们在谈这个主题，就是一个扩张，你生命可以产生扩张，你可以勇敢地跨出你的生活的安全领域。我相信神要使用你来祝福许多人，所以今天最后我要用这个标题，就是启动祝福的骨牌效应。我想，我想很多人知道骨牌是什么哈。我想在这里我。呃，骨牌就是这样子。当第一个骨牌倒下去之后，哇，后面的连锁反应就会产生一整个骨牌的呃效应哈。那这是比较标准版啊我不知道你有没有看过下面这个影片哈。这个是它一开始放一个非常小片、非常小片的骨牌，可是最后这个骨牌确实可以压垮一个很大的一片墙啊。从另外一个角度看是这样子哈，这个叫做以小博大的骨牌效应哈。那我今天要鼓励大家，其实我要给你这个图像，也许很多人觉得说，呃，我没什么资源，呃，我没有什么呃装备，没什么能力，我真的能够启动这个祝福的骨牌效应吗？绝对是可以，而且就算你小小的。可是，当你愿意开始这样子启动的时候，有一天你会看见这个祝福的骨牌会翻转整个世界哈啊！我我真的要鼓励大家来了解这件事情。那你说为什么可以呢？我有什么我我有什么理由我能够启动这个祝福的骨牌效应？这就是我今天要跟大家分享非常非常重要的地方。第一个原因我要跟大家讲，是因为。我们在基督里面，我们本来就领受了一种福分，这种福分是使人得福的福。上帝因着你信耶稣基督，上帝在你生命当中放下一种祝福的恩高。这个祝福的恩高不仅仅你自己蒙受祝福，更重要的是透过你的生命，神要祝福成千上万的人。我在这地方不断地讲这件事情，因为这件事情至关的重要。你说，那为什么我在基督里面会领受这个福分呢？因为这是传承而来的，这是继承而来的。你说那传承谁继承了谁呢？传承了亚伯拉罕。我们一起来读一下这段圣经。来，耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地本族父家，往我所要指示你的地去。”我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大。你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。特别我要请你把这句话圈起来。你也要叫别人得福。甚至进一步的说，神跟亚伯兰说：地上的万族都要因你得福。如果你稍微了解亚伯拉罕的一生，你读旧约创世记，你可以读到，那亚伯拉罕听到上帝这样子跟他讲，说上帝要祝福他，他就相信了，他就出去了，他真的就离开他的本乡本族，他离开乌尔，乌尔大概就是在现在的伊拉克跟科威特那个地方，那后来他就往西走，最后他来到迦南地，在以色列这个地方，其实那是一个肥沃月湾的两端。啊，在地理位置上面，所以亚伯拉就出去了。然后你看亚伯拉的一生，果然他出去之后，神开始祝福他，让他的产业多起来。在那个时代的产业就是牛羊嘛，他们是牧游牧民族，所以他们牛羊就很多。那不仅他多起来，其实跟着他出来的就是他的侄子叫罗德，那罗德的羊群也多起来。啊，圣经记载，当他们两个家族的这个羊群多到一个地步，附近的牧草已经不够用了，所以他们就选择分开，一边选一边这样子啊，免得他们下面的那些牧羊人有时候会有一些的争执哈。所以意思说，他们大大的兴旺起来。所以不仅亚伯拉罕自己蒙受祝福，他也祝福了他的侄子。那如果你看圣经记载，后来侄子搬到索多玛这个城里面去，后来索多玛因为被外族入侵，他们整个城被抓走了。亚伯拉罕还带着他自己所训练的仆人三百多人，他们去把他的所多马王还有他的罗德他的子都拯救出来。所以换句话说，不仅罗德得到祝福，所多马王他所住的那个城市也得到祝福。那如果你再继续往后看。亚伯拉罕一百岁得到的儿子以撒，以撒也承接了亚伯拉罕的祝福。圣经上记载，以撒不管搬到哪里，不管有没有饥荒，以撒都照常的日增月盛。这是圣经上的记载。后来以撒的后代子孙。他的生出雅各，然后雅各就是叫做以色列。后来整个以色列这个民族、这个家族变成一个民族，这样子一代一代的传下去。所以不仅亚伯拉罕得到祝福，亚伯拉罕的亲友得到祝福，亚伯拉罕他的后代子孙得到祝福。今天你我坐在这个地方，证明了这句圣经节的最后一句应验了，就是地上的万族都因你得福。所以我们因为亚伯拉罕，我们领受的在基督耶稣里面的祝福。所以，这就是上帝祝福亚伯拉罕的福，叫别人因他得着祝福。当然，你会说。那是亚伯拉罕啊，哇，真的不错啊，他的人生这样子也很好。但是很抱歉，这段圣经节今天在新约里面这样子的祝福也临到在我们身上。我请你读下面这段圣经节来，基督这样做的目的是要使外邦人借着基督耶稣获得上帝应许给亚伯拉罕的福泽。特别这几个关键字：外邦人获得亚伯拉罕的福泽。我们今天都是对。亚伯拉罕的后裔来讲，我们不是他的血缘的后代，我们不是犹太人，我们也不是阿拉伯人，我们是华人。那我们在血缘里面没不是他的后裔，可是今天圣经上在基督耶稣里面，我们这些外国人，我们也获得了亚伯拉罕的福泽。圣经在另外一处也是在加拉太书说，我们与亚伯拉罕就一同得福，意思就是说。如果你今天在基督耶稣里面，你信了耶稣，你接受了耶稣基督之后，在你身上就有一份的祝福。这份祝福跟亚伯拉罕的祝福是一样的，就是他自己蒙福。而且最重要的不是他自己蒙福，就是神要借着祝福他，要祝福许多许多的人。这就是为什么我们可以启动祝福的骨牌效应，因为在你身上有一份祝福，有一份恩高、有一份神的应许跟命定。就是神不单单是要祝福你，神更要借着你来祝福许多的人。我想，我站在这个地方，我常常分享我们，我从我父亲领受的祝福。我父亲第一个是我们家族信耶稣的，那我父亲信主之后，我很感谢神，我出生。我们的家就是一个基督教的家庭。我有记忆以来，我爸爸妈妈礼拜六、礼拜天都都会带我去教会。那神通过我父亲也祝福了我。那如果你今天因着进去教会有得到一点祝福，你也要感谢我爸爸，对不对？啊，那也是因为他，所以这样子一代一代的祝福下来，产生的祝福。不要讲我，讲今天的见证就好。今天的见证实在有点夸张了哈，是不是基督徒传福音给他呢？他就说这是他的朋友啊，他就叫他怎么祷告啊。我们想说哇，这个基督徒真的爱主啊、属灵啊这样哈。就他不是，他只是人家教他可以这样子祷告啊。啊，他就就就就就这样这祷告。我说哪有人这样子的？但是当他信的，当他接受了耶稣之后，他就领受了这份祝福。阿妈妈，他自己先蒙福啊。啊！脱离这个长，他祝福长官，真是厉害聪明了哈！对，他祝福他的长官哈，然后他看见他的家庭也蒙受祝福。我们可以看见这位弟兄，他的生命得到祝福。我知道这就是一个祝福的浪潮，这就是祝福的骨牌效应。今天我相信在场很多人，当你在基督耶稣里边，你一样可以做这个见证，你的生命当中经历这样子的事情。所以让我这样子讲。今天我们必须认清一个事实，就是我们生命存在的最重要的目的之一，就是要祝福他人。而且我们已经领受了这一份恩高，还有祝福，就是使别人蒙福的福，就好像亚伯拉罕一样。这就是上帝给我们每一个人所拥有的福分，这是在新约当中神使每一个信的人都拥有这个福分。所以你不要觉得说。我信主是我个人的事情，我信耶稣是我我知道我需要主的赦免，我需要这一份救恩，所以我信耶稣我就得到平安喜乐，我信耶稣我就得到永生，我知道主与我同在，就这样子就好了。谁跟你说就这样就好了？那只是开始，请你跟我说，只是开始，是神接下来要使用你，因为神祝福你，神要启动祝福的骨牌效应。我要，这才是，才是一个我们生命很重要的地方。所以，你的生命要扩张，你要被神大大的扩张。所以，为什么我们可以启动骨牌的，呃，祝福的骨牌效应？因为第一个，当你在基督耶稣里面的时候，当你信耶稣的时候，你就领受了一份从亚伯拉罕传承而来的应许跟祝福，就是我们也领受了亚伯拉罕的福泽。我们可以使别人因我们得福，这是第一个，这是神很重要的应许。再来一个很重要的原因，是因为在基督里面，我们领受了丰盛的产业跟能力。这到底是什么意思呢？这个意思是神在基督耶稣里面，今天赐给我们一个更丰盛的产业，也给我们一种能力，是超过我们想象的能力，使我们。不仅自己的生命可以突破蒙福，我们也可以得着这样子的能力来祝福别人。让我这样子来描述，所以下面有一点神学哈，因为这个整个是一个结构性的。我我告诉大家，神做事情都是很有历史的渊源，也都是都是有一个按部就班的，是有系统的。我来解释一下，圣经启示我们。虽然撒旦因着亚当人类的起源犯罪，而借着人类的犯罪，亚当统治了人类，因为罪就进入这个世界，那他就掌控万国。但是圣经记载，当耶稣基督在死在十字架上的时，而且从死里复活之后，他已经战胜撒旦魔鬼一切的权势。这些东西跟整个人类的历史跟灵界有很大的关系，但圣经。告诉我们，这是人类的起源，还有今天为什么我们落在很多的征战的里面一个原因。但是神为什么拆耶稣基督来，就是要让我们可以从这一切的软弱跟错误的当中，有机会可以调整过来。所以圣经上有一句话这么说，我们一起读一下来。在十字架上，基督亲自解除了那些临界执政者和掌权者的权势，把他们当作凯旋行列中的俘虏公开示众。讲这段圣经节是保罗写信给哥罗西教会，那个时代是罗马帝国的时代。我想很多人知道，罗马的军队是非常强盛的。当他们占领一个地区或者战胜一场一个国家的时候，他们通常会把那个国家的国王或者他相关重要的臣宰全部都抓来，然后来到罗马的时候，他们游行啊，就说：你看，我们战胜了他们的国王，他们的国王被我们俘虏了，还有他主要的那些的领袖啊、大臣们都在这地方，在行列当中证明他们。攻下了这个地图，攻下了这个国,国家，那以此来证明他们军队的厉害。保罗用这个图像来描述，当耶稣基督从死里复活之后，他战胜了灵界撒旦一切的权势，圣至说神把他像凯旋行列当中的葫芦一样公开示众。这里告诉我们一件事情：从亚当开始，这世界浮在那二者的权下，这世界有很多的罪恶，有很多的痛苦。但是当耶稣基督从死里复活，为人类除去罪恶。从死里复活之后，撒旦从此他被卸甲，他从此已经被耶稣基督的权势所打败。所以圣经上后面这样子说，所以他今天握有阴间的权钥匙或者是权柄了。我们来读一下这段话：来，我是永存者，我曾经死过，现在活着。而且要永远活着，我掌握着死亡和阴间的钥匙。这段圣经是在启示录里面，耶稣向约翰来启示、显示他自己的时候说的一段话。所以，耶稣说我死过，现在活着，而且我握着阴间的钥匙，意思就是他胜过撒旦一切的权柄，并且他现在把这样子的权柄重新交给人类。本来神赋予亚当这样的权柄。可是亚当因为听撒旦的建议被骗，所以这个权柄落在亚当的手中，啊，落在撒旦的手中。但是现在是耶稣基督透过十字架的实里复活，耶稣再一次把权柄夺回来，但是他把这个权柄交给人类，特别是。他的门徒，也包括今天我们教会，所以耶稣有一段话这么说：来，耶稣近前来对他们说，天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去使万民做我的门徒。这是耶稣要被接升天之前、复活之后，啊，跟门徒们讲的最后最重要的一段话。耶稣说，天上地下所有的权柄都赐给我了。所以，当你们去使万民做我的门徒，去传扬福音，去建造教会的时候，我必与你们同在。而且，这样子的权柄被赋予在你们的生命当中。从这些经文，让我们知道耶稣已经得胜了阴间一切的权势，而且耶稣把这样的权柄也交给那些跟随他、做他门徒，还有他的教会。在新月圣经另外有一处这样子说，我们来，耶稣所强调的事实就是，撒旦在天上地下不再有权柄，所以我们与基督一同执政掌执政权柄执掌权柄。这处圣经节在新约里面有这样记载，来，他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上。好，我为什么列这么多经文？还有把这些的，我我用很短的时间把很很很长的历史，还有神的作为，用一个。架构把它稍微说明一下。我的重点是，今天在基督耶稣里里面，你握有强大的权柄。请你跟我说，我在基督里面有强大的权柄。这是圣经一再一再的告诉我们的。好，但是我现在有一个很严肃的问题要跟大家讨论。当我们握有这么大的权柄的时候，那请问？我们有没有相对的责任？好，这就是我下面要提醒大家的。我们要知道，权柄跟责任永远是一个铜板的两面，缺一不可。我们必须同时了解，我们有这两个呼召。我们被呼召来领受宇宙当中最大的权柄，我们被呼召来去完成因这个权柄所需要负有的责任。我们都知道，一个国家的总统是这个国家最高的权柄者。好，今天一个人选上了啊、哦，投票我赢了，我成为总统了，耶！我权柄最大、啊。然后从那天就职开始，那每天吃饭睡觉，吃饭睡觉哈啊！那人家说，哦，我是总统，我是最厉害的，我是这个国家最有权势的人。但是不做任何事，就吃饭睡觉，吃饭睡觉。你觉得这种人是当总统是这样子当的吗？当然不是，开什么玩笑？那你不要当好了。啊，权柄的目的是要为了要产生他应有的责任。我我我今天告诉大家一个很重要，跟神学也跟我们存在的本质很重要的真理。你知道你在基督耶稣里面，你被赋予一个很大的权柄，你知道吗？而且这个权柄是超越阴间的权柄，这个权柄是与基督一同坐在天上的权柄。那我们真的要问？那我被赋予这么大的权柄，那请问，那个目的是什么？所以神将他对地上万物的权柄交给了教会，但我们也有责任使用那个权柄来成就他的心意。今天我们因为拥有这样的权柄，我们有责任来祝福别人，使这个世界因为你我更加的美好。这就是我们被赋予权柄一个非常重要的目的。如果不是这样子，那么我们就浪费了我们的权柄。我今天要跟大家讲的这个议题其实是很严肃的，因为我看到有很多的上帝的儿女，有很多的基督徒，他觉得我信耶稣那是我个人的事情，我我享受主的平安，我享受主与我同在，我有生命，任何问题有主可靠真好。可是你知道，你存在不是只有这样子吗？神给你这么大的权柄，神给你大的祝福。神的目的难道只是为你自己吗？为你的家人而已吗？当然不是这样子。所以圣经上有一句话很重要，我们一起读一下。来，我也求上帝开启你们的心眼，好使你们知道他呼召你们来得的盼望是什么。他所应许给他子民的产业是多么丰富，他在我们信他的人当中所运行的能力是多么强大。这大能与他使基督从死里复活、使基督在天上坐在自己右边的大力量是相同的。其实这段圣经是非常令人震惊的。我把几个关键字拉出来，保罗在这里告诉我们说，神应许给我们这些他的子民的产业是多么的丰盛。他给我们在我们生命当中运行的能力是多么的强大，这运行的能力跟叫基督耶稣从死里复活的能力是一样的能力。换句话说，在你里面运行着神同在的大能，这些的大能今天运行在我们的生命当中。好，那么这就是我要讲的重点。如果是这样子，那么我们就得着一种能力，也得着一种产业。是不仅仅自己得到祝福，更重要的，我们要去祝福别人。而当我们愿意这样子做的时候，神必与我们同在。保罗这里特别说：“我求上帝开启你们的心眼。”为什么这个祷告很重要？我必须这么承认，在很多基督徒、很多上帝的儿女的心中，从来不认为自己的人生可以怎么样产生祝福。自己能够领受上帝的祝福就感谢的，通常还是觉得很痛苦啊。那偶尔上帝垂听祷告，哦哦，感谢赞美主。可是他自己一切的祷告，一切所关切的，大部分都是关乎自己还有自己家庭的事情。我再次说，神不是不要祝福我们跟我们的家庭。亚伯拉罕自己先蒙受祝福，他的亲友跟家庭特别先得着祝福。但是我今天要提醒大家，就是。亚伯拉罕的祝福没有停在这地方，他是万国因他得福，他是旁边的人接触到他的人都因为他得着祝福。我今天要鼓励大家，这就是神在我们生命当中所要做的。问题是你有没有看见？如果我们的心眼被蒙蔽，我们觉得我没有，我很糟糕啊！啊，我很背啊！啊，我今天一切都很不顺啊！我不可能啊！我自己都没有得到祝福，我怎么祝福别人？如果你的想法都是这样子，你就把自己封锁起来。所以保罗说：“我求神打开你心里的眼睛，让你可以看见神给你的产业多么的丰盛，神运行在你面心里面的力量是多么的浩大。如果是这样子，那么神要借着你要带来的祝福，就像亚伯拉罕一样，使万国因我们得福。我在讲的一点都不是开玩笑，我是讲很真实的。这就是我们存在的本质。耶稣非常了解这一点。”所以耶稣也鼓励他的门徒。耶稣曾经跟门徒讲了一句话啊，我们一起读一下来：你们这小群不要惧怕，因为你们的父乐意把国赐给你们。这是耶稣跟他十二个门徒在一起的时候，跟他们私下讲的话。他不是在公开的场合讲的。耶稣跟这十二个人说：你们不用害怕，你们也许只是小小的一群，但是在你们身上。有亚伯拉罕的福，还有在你们的身上有神丰盛的产业，还有浩大的能力运行着，所以神要把列国来赐给你们，神要把他的国度来赏赐给你们。今天其实耶稣对他们讲话也一样对你我讲话，我们生命存在的目的是为了要使许多人因我们蒙受祝福。好，所以这是第一个，为什么我们能够启动？祝福的骨牌效应，因为第一个，我们在基督里面，我们领受了亚伯拉罕的福泽，而亚伯拉罕的福泽就是使别人因我们得福的一种恩高，一种福泽。这是第一个。第二个更重要的是，我们在基督耶稣里面，我们已经领受丰盛的产业，我们握有最高的权柄，而且我们运行的浩大的能力在我们的里面。其实严格说起来，我们比亚伯拉罕。更有条件使万国因我们得福，为什么呢？因为亚伯拉罕那个时代，圣灵还没有普遍地降临下来，神的启示也没有我们今天丰富。今天神已经把他的儿子赐给我们，而且赐给我们许多神的话语，宝贵的应许在圣经里面。我们拥有比亚伯拉罕更多的资源，我们可以使万国因我们得福。我们是传承亚伯拉的恩高，在我们身上，但是我们在基督里面更是倍增这样的祝福跟恩高，在我们的生命当中。所以，为什么你能够启动祝福的骨牌效应？是因为你在基督里面领受了亚伯拉的福，也领受了套大的能力。如果你不知道 Who You Are， 这是你存在的本质。如果你已经信耶稣，你是上帝的儿女，这就是你存在的本质。那么，如果这样子。你有没有好好去发挥这件事情？好，所以第二个我要谈的就是，那我们怎么样启动这个祝福的骨牌效应？哦，今天牛肉来了，我跟你讲，你今天赚死了，你今天赚100亿，我跟你说，先喝一下水。如果我知道我是这样子的一个本质，我里面蕴含的这样子的一种能力跟恩高。那么我要怎么样好好去发展发挥这个东西？那么第一个我要告诉你很重要你要参与并且投身教会服事。我特别要说，是教会服事，不只是教会生活。在我预备这篇讲到的时候，我本来是写投身并且呃参与并且投身教会生活，但是我觉得圣灵提醒我要改变，不是生活而已，是要。投身教会的服饰，然后我觉得圣灵带领我有一些的思考的过程。我今天要告诉大家下面一件很重要很重要的事情：，我们要了解福音的本质，我们要了解作为一个上帝的儿女，到底神对我们的想法是什么。这个非常非常的重要。如果我们在这一些方面我们不是很清楚，我们就会按照我们自己的想法，按照自己的期待，按照自己所以为的。来过我们在世界上的日子跟生活，好，那我今天要跟大家分享。首先，我要在这里特别的声明，福音的目的不只是叫一个人得救而已，而是要要一个人来跟随主，来侍奉神，就好像我刚刚说的。当你信耶稣的时候，是我们有主与我们同在。我们祷告，神回应垂听我们，神真的帮助我们解决我们生命当中许多人力无法解决的很多的生命中的难题。神也引导带领我们的人生，我们可以诉说神很多的见证在我们的生命当中，这些都很好。但是，请你不要只留在这边。福音很重要的本质是，不仅使我们得着救恩，最得着赦免。还呼召我们来跟随主，来侍奉神。很多人觉得这是可以选择的。哦，不不,不，我我们也要跟随主，我们也要服侍神。哦，这样太累。我只要信耶稣得永生就好。哦，有平安喜乐就好。有问题神帮助我这样就好。啊，其他的就就就就你们传道人、你们那些牧师去处理就好。啊，我我只是平信徒，我我很平安，我我很平凡。我很我很我躺平这样子哈。谁叫你躺平？你说那那为什么我们来跟随主，要来要要来，就是救恩下，我们跟随主来侍奉神。我拉一个比较长的，一个一个轴线来了解这件事情。我们常常看见新约用神救赎以色列人出埃及来预表神对成全人类的救赎。如果你对圣经稍微有一点了解，你知道我在说什么。我也顺便说，我们的神是一位做事情，他不是只。做事情只做一件事情，他做一件事情都有很深远的意义的。他一次，我们有有很多人说一次做三层啊，表层、内层跟最深的那一层。我告诉你，神一次做十层，任何一件事情发生都有很背后很丰富的意义，跟神的伏笔，还有神要蕴含的真理跟教导在里面。好，那我为什么特别这样讲？因为新约圣经谈到很多以色列人出埃及的时候一些事情，在新约的救恩的预表，我们全面举两个例子。第一个例子，这里说我们逾越节的羔羊，基督已经被杀献祭了。我想我们都知道摩西带领以色列人出埃及的故事啊。那摩西行了十个大灾，对不对？那埃及法老王说好，最后不要好，不要好，不要，最后一个灾是最惨重的。上帝跟摩西说：“你要叫以色列人要杀一头羊，那一天晚上要把羊血涂在门楣上面。那一天晚上，灭命的天使来，谁的家的门楣没有羊血，那么那一家的长子就要被杀。那么如果谁的家有这个羊血，那天使就要越过那一家。所以这个叫做逾越节，越过的意思。那一天晚上，以色列所有的人，他们都知道这件事情。”他们就杀了一头羊，把羊涂羊血涂在门楣上面。那一天晚上，所有埃及人的长子、头生的全部都死掉，只有以色列家羊门啊、呃、门楣上有涂羊血的那一个家，全家都平安。那也因为这最后一个灾难，法老王释放以色列人，说：“好，算了，你们走吧。”就这样子。好，这就是以色列人出埃及最后的一个灾难。那他们用逾越节，所以以色列人他们每一年都要过逾越节，来纪念神为他们释放他们从埃及出来一个最重要的最后的这个节日，他们把它当做过年。我们华人有春节过年，以色列人每一年逾越节，他们要从世界各地来回到耶路撒冷，在那地方过节，就是过逾越节。好，所以这对他们来讲是非常重要的节日。那新约把这个典故拿来用在耶稣基督身上。说耶稣基督就好像是逾越节的羔羊，意思就是说，当我们接受耶稣基督的时候，在我们生命当中就有耶稣宝血的涂抹。有一天，当我们面对神最后终末大审判的时候，我们因为有耶稣宝血的遮盖跟除罪，所以我们就越过了神最后的审判，所以我们不至于因为罪。被神灭绝下地狱，我们可以因为耶稣的宝血，我们被神视为异人，可以被神接到他的天国去。这就是救恩很重要的一个本质。神用历史的一个事件来描述在新约里面的救恩，不止这件事情，还有一个经文是这样子说的，我们一起读一下。来，我们的祖宗从前在云下，都从海中经过，都在云里，也在海里，受尽归了摩西。圣经在描述一件事情，在出埃及的这件事情，他们从以色列、埃及、以色列从埃及为奴之地出来，他们经过红海。新约圣经当然描述说，经过红海好像在洗礼一样啊，就就他们就来到旷野，来到西奈山，当然在那地方，摩西颁布啊五呃律法给他们。好，那所以圣经用这个好像是一个受洗的过程。那今天在我们里面也是一样，我们透过洗礼，我们归入基督。旧约以色列好像透过红海的洗，他们归入摩西还有摩西所颁布的约的里面，那是旧约。可是，在新约里面，我们透过耶稣基督的洗礼，我们进入新约的当中。所以，这些都是一些的典故，让我们知道新旧约之间，神做很多事情是有他的预表性。好，如果是这样子，我要讲的重点来了。如果以色列人出埃及是预表着人得着神的救赎，那么我们要知道，当时候神差遣摩西去见法老王的时候，神要摩西怎么说呢？圣经是怎么样记载的呢？稍微停在这个地方。我再一次说，很多人认为信耶稣就是我能够从罪得着赦免，我能够从很多的痛苦。不安的状态里面，进入神平安的国度、爱子的国度里面，是不是呢？是，重不重要呢？非常重要。但是我今天的重点是，不止如此。就好像以色列人出埃及，你知道，对于摩西来讲，摩西从小在埃及王宫长大，他知道他的同胞在那地方受奴役，他人生最大的梦想就是让他的同胞能够被。拯救出来，被解放出来，不要再继续受埃及人的奴役。所以他一心一意，想尽各种办法，想要解放他的民族以色列人。所以对摩西来讲，只要他们得到拯救，他们不要再被奴役，他们得自由就好了。所以摩西就去拯救以色列人。我们都知道，第一次他失败了，后来他逃到旷野。四十年之后，当摩西八十岁的时候，神再一次的呼召摩西，你要去跟法老王说，要释放我的百姓。但是神怎么说的？哦，这是今天牛肉啊！神圣经是这么记载：容我的百姓去，好侍奉我。神没有跟摩西说，你去跟法老王说，让我的百姓出去得着自由，你不要再辖制他们了。你不准再奴役他们，你不准让他们在背负重轭的石头，鞭打他们的背，然后限制他们的生活。你不能够再奴役他们，不能够再捆锁他们，你要释放他们，得着自由。摩西是说，如果这样就好了，神没有这样讲，神说你要让我的百姓离开，好去怎么样侍奉我？更精准的经文在这里，我们一起读一下来。耶和华吩咐摩西说：“你进去见法老，对他说：‘耶和华这样说：容我的百姓去，好侍奉我。’我特别把‘侍奉’这个原文希伯来原文那个字，你一定看不懂啊，我也看不懂啊，都写在那个地方哈。那他的意思就是来工作，来服侍。哎，神的意思是什么？”神说：“以色列人出埃及的目的，不是在旷野没事干，捞捞手啊！今天自由了，不用再背负重担了，不用再背背鞭打了。哦，今天自由了，不是是要来到旷野，来到西乃山，要来侍奉神。那个侍奉的意义，是要来服侍神。有时候我们对这些事情，我们不是很了解，所以让我下这个结论。”以色列人出埃及的目的，不是要得着自由或免受奴役而已，而是要来侍奉神，来认识神，来敬拜神。那么，如果这个是预表是这样子的话，那么今天在新约里面，神对我们的期待，对我们的生命的看法，也是这样子。所以我们要知道，这是一个很重要、很重要的意义跟内涵。如果要服侍神，要怎么服侍神？我们去读一下这段圣经节：来，谁要侍奉我，就得跟从我；我在哪里，我的仆人也要在那里。那侍奉我的人，我父一定重用他。你知道，我们被神拯救，从世界出来，按照圣经的真理。我们要得着自由，是甚至说真理使我们得着自由。我们也因为罪被赦免，我们不再受罪的瑕疵跟捆绑。我们的价值观也被更新，我们能够在真理里面得着自由。可是不是停在这里而已。这一切的目的是要让我们可以侍奉神。我讲比较真实一点，人类存在在这个世界上，你只有三条路可以走。一条路是做世界的奴隶，像埃及一样，你在埃及做奴隶，每天早晚汗流浃背的工作，为的只是存活。第二种就是追逐自己的梦想，做自己想做的事情，好像得自由了。好好，我终于可以做自己想做的事情。那表面上看起来，好像你得自由了。但是真正到最后，你会成为罪的奴隶，你会成为欲望的奴隶。到最后，你为了满足你里面无法满足的饥渴，不论在情欲上面、在私欲上面、在金钱的欲望上面的饥渴，你到最后也会劳累的工作。第三种，做上帝的奴隶啊，怎么都是奴隶的命？等一下听我讲完啊。第三种，做上帝的奴隶，来服侍神。但是如果你做上帝的奴隶来服侍神，神要把你从奴隶升级为儿子跟女儿。而且耶稣说：“我的轭是容易的，我的担子是轻神的。”容许我这样子讲。很多人想说：“是我的罪要被赦免，我需要救恩，我要得着自由，我要得着永生。”然后当他得到自由、永生，说：“哈！”我现在开始要做自己啊，所以我要追求我自己人生的梦想。我认为什么是很重要，我要去做那件事情。他想服侍的是他自己的梦想，自己人生的 agenda 目标。表面上看起来也不是不好，但是当你越这样子做的时候，你会开始受到很多的诱惑跟试探，最后很多的东西会很掺杂，最后你会处在一种无法自拔的状态。而且说真的。你的压力是很大的，但是如果你说，我既然不要服侍世界，我也不要追逐自己的人生的梦想，我愿意来服侍神，那好像我又失去一次自由。但是其实这样子，你才能够得到真正的自由，而且你的生活才是清省的。我我我，这个很难描述啊，我记得有一段时间，我当然在做房地产做。建筑设计的时候，啊，不是说那时候我就没有服侍者，我只是说那时候因为工作的压力哈，时间呃呃那个案子一定要结案，建造一定要请到，工程进行当中进度不能够 delay， 因为一个案子十几亿，你一天的利息就多少，你能够赔业主吗？能够赔你的老板吗？你你那所以那时间压力是非常大的，所以你必须要在一定的时间完成一定的进度。那当然，现在当牧师。也有很多的压力了啊，但是说真的，不好意思，说真的，轻松很多。因为不不是说没有压力，而是例如说疫情来了，疫情来、啊，那我能怎么办？啊，不然你要找你神让、啊、你把我切三块啊，不然怎么办？很多事情不是你能够掌控的，你了解我意思吗？啊，我叫主啊，求你保守教会，保守弟兄姐妹啊，这样我真的依靠神啊。当你人生太多事情是你，你不是自己掌控那个结局，你知道你只能够依靠神的时候，其实你的担子是容易的，恶是轻省。我我我我试着要去描述一种东西，很多人觉得我要离开埃及的奴役，我要得着自由，得着自由就是去追逐我自己想做的事你错了，我跟你讲，我现在在讲你错了。撒旦最厉害的谎言，就是让你以为你可以做你自己。第一个谎言就是在伊甸园，撒旦跟亚当跟夏娃说：“你们只要吃这个善恶树上的果子，你们就可以自己分辨善恶，你们自己做你们自己，你们不要一天到晚听上帝的嘛。”你也蛇也很重要，蛇也说：“你不用听我的，我没有叫你听我的，做你自己，做自己哈。那你自己决定善恶，你自己决定什么是对你好的，什么是对你是好善的，什么是对你是有益的，你自己决定。”所以人类一天是哦，我可以做自己，哦自己，哦自己，哦自己，这样。当你吃的那个三乐书上的果子，当你试着做自己之后，撒旦说：“中计，哈哈。”你就是我的人因为你没有他厉害，你了解吗？所以罪就这进入。当人开始追逐自己想要的东西的时候，人自己来决定什么是对，什么是错，什么是对自己好，什么是对自己不好的时候，你可以看人类的历史。但是神在每个时代里面呼召一些人，神说来跟从我，来侍奉我。事实上，我们活在这个世界上，你只能做三种奴隶：一个是世界的奴隶，一个是罪的奴隶，一个是上帝的奴隶。看你要做哪，那都奴隶的命啊！这世上都是奴隶，嗯。但是你走第三条路，你会被升级成儿子，升级成女儿，而且你的担子是轻神的。你的二是轻神的你的担子是容易的。我我要讲的重点是，这是一个奥秘。但是我今天鼓励大家。你要怎么样启动祝福的骨牌效应？它的关键就是在这地方。所以神要我们这样子来跟随他，来服侍他。所以这段圣经节很重要，我们一起读一下来，使全人类知道上帝怎样实行他奥秘的计划。以往的时代，万物的创造主上帝把这奥秘隐藏起来，目的是要现今的时代借着教会。特别我要再次强调，借着教会，所以为什么要参与教会的服饰，因为透过教会，我们才能够去回应上帝在我们生命生命当中的那一份祝福别人的恩高，那一份荣耀的产业，还有那个浩大的能力。因为神已经把这样子的恩赐给我们了，所以下面这段圣经节很重要，我们一起读一下。来，万物的结局近了，所以你们要谨慎自守，警醒祷告。最要紧的是彼此切实相爱，因为爱能遮掩许多的罪。你们要互相款待，不发怨言。个人要照所得的恩赐彼此服侍，做神百般恩赐的好管家。请问这一段圣经节整体的描述？你觉得是在讲你个人、你个人的生活，还是在讲教会生活？在讲教会生活嘛？你们要彼此切实相爱嘛？你们要互相款待，你们要彼此服侍，都是在讲一种教会生活当中互相彼此在一起的一种状态。透过这样子，我们才能够生命被成全，我们的恩赐才能够被发展。所以在这地方很重要的是，神要我们借着教会来启动骨牌的。呃，祝福的骨牌效应，我来这样子描述一下。因此，整体来说，神要借着教会这基督徒的群体的力量来祝福这个世界，这是神很重要的心意。特别当我们彼此相爱、同心祷告，并且愿意使用上帝给我们的恩赐来彼此服侍的时候，神就必运行在教会当中，而他赋予教会的力量是阴间的权势没有办法抵挡的。当我们看见这世界还有所处城市的问题，我们愿意承认这是教会的责任，并且愿意起来依靠神去转化跟解决这些问题。当我们愿意这样做的时候，神就必与我们同在，使我们有能力跟权柄可以真实带来改变、带来祝福、带来转化。这样子，我们的生命就被扩张了，就启动了祝福的骨牌效应。<咳>你看到这世界很多的问题。你看到国家跟城市很多的问题，你愿不愿意承认这是教会的责任？有时候觉得哦，没有、啊，那是政府的责任，不然他选他总统干嘛啊？这是美国政府，这是中国政府，这是这个世界很多领袖的责任。那我们只是一个小咖而已，我能够做什么？拜托，你知道你的眼睛要被打开，那不是他们的责任，那不因为他们做不到。他们也许美国总统也许有很强大的这种权柄，可以调动美军、调动一切的经济的资源的力量，但是他没有，他没有办法解决这世界的问题，他没有办法解决城市的问题。如果有能够解决，早就解决了。那为什么没有办法？因为他们没有一种权柄，像我们这样的权柄。你说，好，我是谁？你握有权柄，是胜过阴间的权柄。所以耶稣第一次讲到教会的时候，耶稣说：“神，我赐给教会权柄，是阴间没有办法。”其实圣经上在讲的全民，都不知道跟地上的那些的领袖，什么政治领袖啦、经济学者啦、啊企业家啦，那很有钱很有势的人，圣经根本没有在谈他们，圣经在谈他们背后黑暗的权势。所以今天你看见好。台湾好紧张，对不对？哇，台湾现在疫情的状况啊，这个两岸的两岸的军事的对峙，或中美军事对峙，或者整个大环境经济上面的压力，你很紧张。是我们当然都很紧张，但是说真的，我们可不可以起来祷告？我们可不可以运用上帝给我们的权柄？是可以运用的。当你这样子做的时候，神会运行。我不知道神用什么方法做。神用什么方法解决这些问题？可是我们可以带来祝福。主啊，你祝福台湾，主啊，你祝福中国，你祝福美国，你祝福这个世界。主无论如何，你要把整个世界的局势带到你的旨意里面去，让万人得到祝福。可不可以这样祷告？可以，你有，你可以祷告。你祷告，神就有办法<咳>使万事互相效力，叫美好的事情发生。只有你跟我有这样子的权柄，所以让我这样讲。我们要实际落实这一切。教会是一个很重要的平台，也就是我们要借着教会来回应这样的事情，所以教会在一起的祷告、教会在一起的服事是很重要的。好，我就要再往前走。那你说这怎么样开始？那就着荆棘教会来说，当然在线路在网路上或者在线上，也许有一些是别的教会的弟兄姐妹，但我现在讲的是，就着教会的服事，我们怎么样可以启动祝福的股牌效应？那我是就着近期教会来说的。首先，你要开始稳定地参加主日跟小组聚会，并且接受教会的培育装备课程，像我们一万一、t w 一三，还有我们相关的培育课程，这个是很重要的。这样你就开始学习活出神的道，而且经历圣灵的同在跟引导，你的生命就会开始成长。然后，你要开始积极地参加教会各样的服事，不止受装备，还有委身聚会，你要开始服事，例如。你参加小组啊的服饰，小组有哪些服饰？带茶点啊、会前祷告会啦，啊,啊，可以在小组当中分享见证啊。你也有也许有一天小组长跟你说，这个礼拜你可不以来带见证？你当小组的聚会这次的见证，或者你可以来做一些欢迎新朋友的一些的工作。那你如果愿意，你就是开始服饰了。有人说，牧师，可是我的小组长一天到晚只有做一件事，就带茶点，带茶点，带茶点啊。那因为你经济状况比较好嘛，哈，那没关系，你就继续这样子做哈。那有一天小组长可能会给你别的工作做哈。无论说你可以参与在小组里面的服侍，或者在母堂，还有我们说的分堂点，我们主日当中我们有招待，我们有窗口接待的窗口，我们儿童主日学，或者我们有一些服务员，我们有敬拜团的服侍，代祷团的服侍，或者我们在一万一二一三，我们各样有服侍需要的团队，或者。你可以参与教会很多的非营利机构的服务，这些东西也都是非常重要、非常好的。当我们愿意这样子透过这些切来服侍的时候，你就慢慢的被神成全起来。其实这些都是在发展你的恩赐，很重要的一个过程。因为这样子，所以最后一个你要领受跟回应神的呼召。这段圣经节，我请你一起来读一下。我们求神保守，好，我们的这位姐妹，我们一起来读一下这段圣经节，好吗？来，每一个人的生活应该按照主的恩赐，并且符合上帝呼召他的目的，这是我教导各教会的原则。这段圣经节告诉我们，每一个人，注意哦，他是讲每一个人，在你的生命当中都有一份上帝的。恩赐也有一份上帝的呼召，我来稍微说明一下，这段经文所说的就是我们这些领受基督救恩的人，我们也同时都领受了神所给我们的恩赐。请你跟我说，我身上有恩赐，而且这个恩赐是跟我们的呼召是相关的，是配搭的。简单来说，就是神赐给我们各样的恩赐，都是为了能够有效地活出神对我们生命的呼召。而且这段圣经特别说。这是给保罗给每一间教会的原则，也就是给每一个人、每一间教会的原则。这是一个普遍性的原则，不是只有牧师，不是只有小组长，不是只有一些特别的人，他们才有这样子的恩赐跟目的。不，这段圣经讲的非常清楚，每一个人都是在这个恩赐跟目的的里面。所以我要这样讲，福音的目的，我再次说，不是使我们得救、得平安、得喜乐就好。福音的目的是要带领我们可以起来跟随主，可以来服侍神。那么如果这样子，我们为了要跟随神、服侍神，神就给我们恩赐，而且神给我们人生一个很重要的目的跟呼召，好让我们可以产生很大的祝福。那当我们愿意这样子跟随主的时候，神就带动一个祝福的骨牌效应。那你说，那我要怎么样跟随主呢？讲到跟随主，耶稣讲的很。很清楚，我们一起读一下来。若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。我再次说这个话，简单的来说，就是你愿意把生命的主权放下来。就好像我刚刚说三条路，你从这个世界出来，请你不要追逐你自己人生的目标跟梦想。神医治了你的关系，神医治了你的身体，神的目的重要不是要去你。追逐你人生的欲望，跟追逐你人生的的自己的理想，神要你来服侍他，神要你更多来认识他，来跟随他。当你愿意这样子做的时候，神就必与你同在。而且你知道吗？当你愿意跟随主来服侍神的时候，神会一波又一波的把你的生命带到一个荣上加荣、力上加力的地步。我我很难描述这样的概念。最近我跟一些的牧师或者一些朋友在对话，啊，当人年纪超过六十之后，你会发现你的同才大部分都在讲身体健康啦、啊，同学会啦，啊，这些要去哪里玩啦、啊，这样子哈、喔。但是我我都我都觉得有点格格不，因为我还有很多事情没有完成，你了解有意思吗？哈，我我觉得哈，就这样子而已哦、喔。不是才刚开始吗？啊，我常常觉得说，我里面是二十五岁，我觉得人生才刚开始，不是吗？哈，那他们都好像都结束了，都快要结束了哈。我就觉得有有有点不太不太一样。那我为什么会这样子？我就想，因为我跟随神，我我知道神让我看到很多又大又兴奋的事情。我在我里面常,常有一个图像是这样，就是有时候你跟随主哈，有时候有点辛苦，真的背起十字架跟随，有时候觉得不知道前途如何。我的图像就好像你要爬一座山哈，然后这爬山的过程真的很累啊，汗流浃背，遇到很多的挑战跟困难。但是你知道你是在跟谁主，你也知道神与你同在，那你不太知道为什么你要走这一条那么艰难的路。但是当你这样子走走走跟随着，一个季节来到，当你登上山顶的时候，你才突然发现，哇，在山顶后面的那个风景何等的壮丽！然后神让你看到下一波你人生的产业，我我人生有很多这样的经验，可是有时候在跟随的那个过程最艰难的过程，你不太知道到底未来是什么。但是当你一直的走的时候，你会一波又一波的看见神为你打开一个更好的、带来更大的祝福、带来更大的影响的一种人生的蓝图。这就是跟随主。我很喜欢保罗，他人生讲这么一句话，我们去读下来。弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑，为要得神在基督耶稣里从上头找我来得的奖赏。真的，当我们愿意这样子跟随的时候，其实你知道吗？作为一个跟随主、服事神的人。你人生永远不会退休啊,啊！那这么累啊，这么不会退休、啊？不是，不是说不会退休，你的你的工作职分可以改变，你工作的内容可以改，可是你人生的标杆永远会很兴奋的在前面等着你。你会永远知道活得很有意义，很有动力。我跟神祷告说：“主啊，让我的人生用这样的状态，直到见你面的日子。”阿妈吗？我不要每天看电视转来转去等死，你要啊啊啊啊,啊！流、啊、口水啊,啊！啊、干嘛？啊！用我，不然就把我取走，阿门吗？那这就是我们可以活出最有意义、最有价值的人生，而且这样的人生带动极大的祝福。我今天再次鼓励所有人：，神对我们的生命的目的，是神拯救我们，神爱我们，神把我们从最从世界的捆锁当中释放出来。可是不要忘记，我们身上带着亚伯拉罕的福，我们身上有神丰盛的产业、圣灵大能的同在跟运行。这一切的权柄跟祝福的目的，不是只是为我们自己跟我们的家庭蒙福，是要使万人因我们蒙福。而这个平台要怎么做？透过教会的生活，透过教会生活，你慢慢更认识神之后，你愿意回应上帝的呼召跟上帝的恩赐，在你的生命当中，这样就一步一步的踏上。启动祝福的骨牌效应，我们一起来祷告。阿爸父神，我奉你的名再次来祝福每一位亲爱的朋友弟兄姐妹，真的帮助我们开启我们心里的眼睛，让我们看见我们在基督里面的那个祝福，还有那份恩膏。好不好？请大家继续把眼睛闭着。在我预备这篇信息的时候，我灵里面有一些感动，让我用一些话来鼓励我们当中一些人。首先，我觉得我们当中有一种人，不论在现场、线上或分堂点。你觉得你来日无多，或者你人生曾经注下重大的挫折，或者犯错，然后你觉得你自顾不暇了，你很难能够在有效地产生什么祝福的骨牌效应。你觉得你是不太可能的。我觉得今天圣灵特别要跟这样子的上帝的儿女说，神说：“我今天仍然要使用你。”来使人蒙福，你仍然可以起来启动祝福的骨牌效应。我觉得神今天神呼召你起来祷告寻求神，起来悔改回到神的面前，特别回到教会的服饰的当中，委身教会的生活，参与教会的服饰，你的生命要展开一波新的。我我特别感动。不是骨牌效应的字，而是新的祝福的涟漪。涟漪就是一滴水滴在水面上产生的波动。我特别觉得这样子的人，神要在你的生命当中产生一个祝福的涟漪。你你不要觉得不可能，神特别要把这个图像放在你的心中。神要继续的来使用你，使人得着祝福。第二种人，我觉得我们当中有一种人，你已经很认真在侍奉神跟水主。但是有时候你觉得好像并没有看见那个祝福的骨牌效应，有时候你期待的一些事情好像似乎没有发生，有时候会让你觉得有一些的挫折。我觉得神要跟这样的人说，神说：“我的孩子，我特别把你隐藏起来，我的目的是要保护你。但是其实你有所不知，当你这样子认真的顺服跟跟随主的时候，其实你已经启动了祝福的源头。”首先，第一个是你自己的生命已经有很多的改变，这是一个祝福的起头。然后，神也要让你看见，其实你的家人已经开始领受这份祝福了。我特别要鼓励这样的人：神也许一开始只是小小的一个小骨牌，可是当这个小小的骨牌愿意来跟随神，愿意来服侍神。虽然这个小小的骨牌一开始倒了几片，前面的骨牌好像无关重要，没什么影响力。可是就像我们前面所看到那个图像，这个骨牌一波又一波的倒下去的时候，最后是巨大的墙都会倒下去。我宣告这样子的应许跟祝福会在你的生命当中真实的展开。最后，我要请大家继续把眼睛闭着，不论在现场、在线上、在分堂点。我们当中可能有人你还不是基督徒，或者你还不太确定你跟这位上帝之间的关系。我很高兴你今天能够听到这篇的信息，因为神也要使用你。神是公平的神，他不偏待任何人。神要使用你在基督里面来成为万人的祝福。也许你要问说：“那我应该怎么做呢？”如果你愿意的话，你要先在基督里面，你要先来信号接受耶稣基督。当你在基督里面的时候，时候你就领领受了亚伯拉罕的祝福，你就领受了产业跟能力。所以下面我要来做一个简短的祷告，我邀请你跟着我来做这个祷告。亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，在这个时候，在这个时候，我愿意打开我的心，我邀请你进到我的心中来，成为我的救主，还有生命的主宰，还有生命的主宰。我要请求你赦免我的罪，赦免我的宽恕我一切的过犯，祝福我的人生，好让我可以祝福别人，我可以这样子祷告，是奉耶稣基督的名，是奉耶稣如果你刚刚跟我做这祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神。好吧，我们从座位上面站起，我们用这首歌来回应今天的信息。以你的视角。我活着。来吧，夫神，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾朋友弟兄姐妹。我宣告主，你赐福给我们在身我们身上的亚伯拉罕的福，还有那基督里面丰盛的应许产业，还有能力，要大大的释放我们，让我们可以产生古祝福的骨牌效应，从今直到永远。奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们把掌声归给神。